0: Epici e omerici saluti a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di A Casa con Ulisse. Nella puntata di oggi analizzeremo insieme i contenuti dell'undicesimo libro dell'Odissea. Ulisse va a visitare il tenebroso regno dei morti, la terra dei Cimmeri, che non si trova sottoterra ma oltre i confini dell'oceano. Ulisse per conoscere il suo destino dovrà compiere un rito e parlare con l'anima dell'indovino Tiresia, che gli rivelerà non soltanto come e quando potrà tornare a casa, ma soprattutto gli rivelerà come liberarsi dalla maledizione di Poseidone. Il mondo dei morti, lo vedremo, è un mondo particolare, perché conserva le passioni dei viventi. Conserva quindi il dolore di chi è morto anzitempo, conserva la struggente nostalgia di una madre, conserva il rancore per un nemico. Non indugiamo oltre, quindi partiamo. Sigla! All'inizio dell'undicesimo libro, Ulisse e i suoi uomini partono quindi per andare nella terra dei Cimmeri, la terra dei morti. Dobbiamo però fare una distinzione fra i Cimmeri come popolo storico e i Cimmeri invece come popolo mitico. La storia ci racconta dei Cimmeri come popolo che, nel I secolo a.C., provenendo da Nord, devastò l'Anatolia e tutte le regioni vicine. Il mito invece ci racconta dei cimmeri come gli abitanti di questa terra tenebrosa dove non sorge mai il sole, di questa terra che si trova oltre le correnti dell'oceano, ai bordi occidentali del mondo, per l'appunto la terra della morte. Ed è proprio lì che Ulisse si sta dirigendo. Ulisse non è certo il primo eroe che visita l'oltretomba. Prima di lui ci erano già andati Orfeo per recuperare la moglie Euridice teseo e perito nella loro assurda impresa, e Ercole durante una delle sue fatiche. Orfeo si era recato nell'Ade perché la sua giovane moglie Euridice era appena mancata. Preso dal dolore della nostalgia e armato della sua cetra, si era incamminato verso l'oltretomba. Suonava a Orfeo una musica così dolce che Cerbero si era ammansito ed era potuto arrivare tranquillamente davanti ad Ade e a Persefone anche a loro aveva suonato questa sua musica così dolce così bella così malinconica eh, che alla fine Ade gli aveva concesso questa grazia di far tornare in vita Euridice ma aveva posto una condizione Orfeo sarebbe dovuto uscire dall'oltretomba senza mai voltarsi indietro fidandosi della parola del Dio Orfeo si incammina verso l'uscita ma proprio quando manca un passo solo per respirare di nuovo l'aria aperta eh, si gira e vede il volto di Euridice. Euridice però a questo punto resta prigioniera dell'Ade e non può uscire perché Orfeo ha fallito la sua prova. La storia invece di Teseo e Pierito è, è diversa e per certi versi anche un po' assurda. Teseo e Pierito erano due eroi amici. Teseo è storicamente più legato ad Atene, Pirito invece è legato alla Tessaglia. Ebbene, Pirito a un certo punto si era messo in testa che lui avrebbe dovuto sposare niente po' po' di meno che la stessa Persefone, che però era già la moglie di Ade. Teseo e Pirito si avventurano in questa assurda impresa di scendere nell'Ade e chiedere ad Ade di lasciare che Persefone lo abbandoni per stare con Pirito. Ade li accoglie con una falsa cortesia, ma poi li punisce per la loro arroganza. Li fa sedere su delle sedie che eh, all'apparenza sembrano normali, ma che in realtà sono delle sedie dell'oblio. Appena Teseo e Pirito, eh, per l'appunto, si abbandonano sugli schienali, eh, la loro pelle comincia a fondersi con la struttura della sedia stessa e di fatto restano inglobati in queste sedie, in una sorta di supplizio infernale eterno. Quando poi Ercole scenderà anche lui nell'Ade per compiere una delle sue dodici fatiche, cioè quella di recuperare Cerbero, libererà Teseo, ma Pirito, che aveva avuto questa assurda idea di sposare Persefone, resterà prigioniero in eterno eh, nell'Ade. Ma torniamo a Ulisse, che si sta dirigendo nella terra dei Cimmeri. Nell'Odissea, però, la terra dei morti non si trova sottoterra, dove si sono diretti Orfeo, eh, Teseo e Pirito ed Ercole, ma è localizzata in un posto differente. Nella geografia dell'Odissea, la terra dei Cimmeri, la terra dei morti, si trova oltre i confini dell'oceano, che è il fiume che delimita il mondo conosciuto. Il viaggio di Ulisse è benedetto dal dio Borea, che su richiesta di Circe soffia eh, sulle vele e quindi permette alla nave di Ulisse di giungere a destinazione. La terra dei cimmeri è un luogo buio, tenebroso, nebbioso, così i Greci si immaginavano l'aldilà. Eh, in questa terra le anime vivono in una sorta di catalessi. Per ridestarle dal loro stato di torpore è necessario un sacrificio, cosa che poi Ulisse farà. Nell'Odissea l'anima degli eroi è incentrata sul ricordo e sul rimpianto doloroso della vita che ha perso e possiede un'esistenza che potremmo definire quasi larvale, come se fosse un'ombra senza forze. Per riattivare parzialmente la sua energia vitale bisogna nutrirla del sangue di una vittima. Si tratta di una visione cupa dell'aldilà, se pensate che eh, soprattutto nell'Iliade la morte veniva esaltata come mezzo per ottenere gloria e fama eterna. Questa concezione nell'Odissea invece è soltanto un pallido ricordo. Nella terra dei Cimmeri, tutte le anime, comprese quelle dei re e quelle dei guerrieri, soffrono apertamente per il distacco da tutto ciò che era legato alla vita, quindi la luce, il calore, gli affetti. Addirittura Achille, il glorioso Achille, colui che aveva scelto un'esistenza breve e la morte in battaglia per poter ottenere una gloria in peritura, proprio lui afferma che preferirebbe essere vivo, come l'ultimo dei servi, invece che trovarsi lì nel regno dei morti. Fa effetto sentire Achille dire una cosa del genere. Leggeremo poi insieme questi versi. Per evocare l'anima di Tiresia, Ulisse deve compiere un sacrificio di sangue offerto ai morti, che è tipico del culto eroico. Eh, La vittima, che doveva essere nera come la notte e nera come la morte, viene sgozzata e poi il sangue viene fatto colare in una fossa. La seconda offerta di Ulisse invece comprende vino, acqua e farina per nutrire l'anima della persona evocata. Le anime cominciano ad avvicinarsi e tra queste Ulisse scorge anche quella di Elpenore che non può entrare nel regno dei morti perché è insepolto e quindi chiede a Ulisse di cremarlo una volta che tornerà da Circe. Ulisse promette eh, al compagno che, che lo farà. Si avvicina anche l'anima di sua madre, che con sofferenza Ulisse tiene lontana perché non è ancora arrivato il momento di parlarle. La prima anima con cui Ulisse deve parlare è quella di Tiresia. E proprio dall'indovino tebano, Ulisse apprende il futuro che lo attende. Siamo ai versi 100 e seguenti dell'undicesimo libro. Tiresia parla così ad Ulisse e gli dice «Cerchi il ritorno dolcezza di miele, splendido odisseo, ma faticoso lo farà un nume». Non credo che sfuggerai all'enosigeo, tant'odio è messo nel cuore, irato perché il figlio suo li accecasti. Quindi sostanzialmente Tiresia dice a Ulisse qualcosa che già sa, e cioè che è perseguitato da Poseidone poiché ha osato accecare Polifemo. Ma anche così, pur soffrendo dolori, potrete arrivare, se vuoi frenare il tuo cuore e quello dei tuoi quando avvicinerai la solida nave all'isola Trinachia, scampato dal mare Viola, e pascolanti là troverete le vacche e le floride greggi del sole, che tutto vede e tutto ascolta dall'alto. Se intatte le lascerai, se penserai al ritorno in Itaca pur soffrendo dolori, potrete arrivare. Ma se le rapisci, allora ti annuncio la fine per la nave e i compagni. Quanto a te, se ti salvi, Tardi e male tornerai, perduti tutti i compagni, su nave altrui, troverai pene in casa, uomini tracotanti che le ricchezze ti mangiano, facendo la corte alla sposa divina e offrendo le donne di nozze. Ma la loro violenza punirai ritornato. Quindi sostanzialmente eh, gli predice che potrà Tornare, quindi c'è questa possibilità, a patto che quando si troverà sull'isola Trinachia riesca a trattenere se stesso e i suoi uomini a non toccare queste bacche sacre al dio sole e allora potrà arrivare in patria. Ma arrivato lì vedrà che a casa sua si sono installati i pretendenti che insidiano sua moglie, ma riuscirà a, mh, come dire, superare anche questa difficoltà. Come farà però a liberarsi dalla maledizione di Poseidone? Ecco, viene spiegato nei versi successivi. E quando gli pretendenti nel tuo palazzo avrai spento, o con l'inganno, apertamente col bronzo affilato, allora parti, prendendo il maneggevole remo, finché a agenti tu arrivi che non conoscono il mare, non mangiano i cibi conditi con sale, non sanno le navi dalle guance di migno, né maneggevoli remo che sono le ali delle navi. E il segno ti dirò, chiarissimo, non può sfuggirti. Quando incontrandoti un altro viatore ti dica che il ventilabro tu reggi sulla nobile spalla, allora, in terra piantato al maneggevole remo, offerti bei sacrifici a Poseidone sovrano, torna a casa e celebra sacre catombi ai numi immortali che il cielo vasto possiedono, a tutti per ordine. Quindi sostanzialmente una volta che Ulisse sarà tornato a casa e una volta che avrà sistemato la situazione con i pretendenti dovrà partire nuovamente, dovrà viaggiare fino ad arrivare in una terra da un popolo che non sa che cos'è il mare che quindi non sa che cos'è il sale e eh, dovrà incontrare delle persone che non riconoscono il remo che Ulisse ha sulle spalle. Quando succederà questo avvenimento Ulisse dovrà offrire tanti sacrifici a Poseidone e poi finalmente potrà tornare a casa. Dopo aver parlato con Tiresia Ulisse ha un toccante incontro con sua madre Anticlea a cui chiede subito come stanno Penelope e Telemaco. Sua mamma lo rassicura Penelope gli è fedele, Telemaco si gode le tenute reali e eh, suo papà Laerte si è ritirato però in campagna depresso per la mancanza di Ulisse. Eh, In realtà Anticlea sta dipingendo un quadro che stona un po' con quello che conosciamo noi. Eh, Lo fa perché Anticlea è morta prima che la situazione degenerasse e quindi lei non sa dell'arrivo dei pretendenti, delle difficoltà di Penelope, e delle difficoltà di Telemaco. Com'è che è morta Anticlea? Eh, È morta a causa della nostalgia di suo figlio. Vi leggo dei versi struggenti dell'Odissea, che sono sempre capaci di commuovermi, i versi 200 e seguenti. Dice anticlea e sta parlando a ulisse non il male mi colse che terribilmente con noioso languore il corpo distrugge la vita ma il rimpianto di te il tormento per te splendido disseo l'amore per te mi ha strappato la vita dolcezza di miele così parlavo e io volevo e in cuore l'andavo agitando stringere l'anima della madre mia morta e mi slanciai tre volte, il cuore mi obbligava ad abbracciarla, ma tre volte dalle mie mani, all'ombra simile o al sogno, volò via. L'anima ha una consistenza impalpabile. Ulisse per tre volte cerca di abbracciare sua madre, ma non ci riesce. A questo punto, forse anche per la commozione, Ulisse interrompe il suo racconto. Non dimentichiamoci che tutte le vicende di cui abbiamo parlato negli ultimi episodi, i Ciconi, i Lotofagi, Polifemo, Eolo, i Lestrigoni, Circe, la Terra dei Cimmeri, sono tutti episodi che Ulisse sta raccontando in prima persona ai Feaci. Quando Ulisse smette di raccontare eh, è come se la magia in qualche modo si interrompesse. Immaginatevi i feaci che pendevano dalle labbra di Ulisse che raccontava con dovizia di particolari, con trasporto tutte le imprese che aveva compiuto. La regina rete a questo punto propone di eh, dare dei ricchi doni a Ulisse eh, affinché rimanga altri giorni e possa continuare i suoi racconti. Alcino addirittura dice che sarebbe disposto ad ascoltare Ulisse fino all'alba per fargli finire il suo racconto. Ulisse a questo punto, dopo aver bevuto qualcosa ed essersi così un po' rinfrescato anche la gola, riprende a raccontare e soprattutto racconta dell'incontro con altre anime di eroi. Nella terra dei Cimmeri Ulisse ha incontrato anche l'anima di Agamennone, Latride gli racconta la sua triste storia, gli racconta del complotto di sua moglie Clitemnestra che l'ha ucciso, insomma ripete un po' la storia che è già stata raccontata a Telemaco da Nestore nel terzo libro. E soprattutto Agamennone mette in guardia Odisseo, gli consiglia di attraccare in un porto nascosto proprio per evitare di cadere vittima anche lui eh, di un complotto della moglie. Anche se Agamennone ha una stima di Penelope che è enormemente superiore rispetto a quella che ha di Clitemnestra. E lo dice così. «Pure Odisseo, morte a te non verrà dalla tua sposa». Troppo è saggia e fidi pensieri sai in cuore, la figlia di Cario, la prudente Penelope. Giovane sposa allora noi la lasciammo partendo in guerra e al petto avevo un bambino balbettante che adesso siede certo fra gli uomini, fortunato perché il padre caro lo vedrà ritornando e lui abbraccerà il padre. Questa è giustizia. Ma la mia sposa non mi ha permesso che gli occhi mi riempissi del figlio, prima mi ha ucciso. Allora ti voglio dire, tu mettilo in cuore, nascosta non palese, alla terra dei padri fa approdare la nave e un essere infido la donna. Agamennone è rimasto scottato dall'esperienza che ha avuto con Clitennestra e cerca di avvisare Ulisse di non cadere vittima, per l'appunto anche lui, dello stesso tranello. Anche se, ripeto, la stima che Agamennone ha nei confronti di Penelope è molto superiore della stima che ha nei confronti di Clitennestra. Dopo aver parlato con Agamennone, Ulisse incontra anche l'anima di Achille. Achille incarna alla perfezione quella concezione cupa dell'aldilà di cui parlavamo poco fa. Sentite come si rivolge a Ulisse in questi versi. Non lodarmi la morte, splendido Odisseo. Vorrei essere un bifolco, servire un padrone, un diseredato che non avesse ricchezza piuttosto che dominare su tutte le anime consunte. Fa veramente impressione sentire Achille dire che preferirebbe essere l'ultimo dei vivi piuttosto che trovarsi nell'oltretomba. Achille chiede poi a Ulisse notizie di suo figlio Piro Neottolemo e di suo padre Peleo. Ulisse gli racconta che Piro si è ricoperto di gloria nella guerra di Troia ma che purtroppo non ha notizie di suo padre. Achille comunque se ne va contento per ciò che gli ha riferito Ulisse. Proseguendo nel suo cammino, Ulisse incontra anche l'anima di Aiace e l'amonio, che però è sdegnoso e si rifiuta di parlare proprio con Ulisse. Siamo nei versi 541-567 e... Eh, Ulisse prova ad approcciarsi ad Aiace con cui non si era lasciato bene. I due avevano lottato per il possesso delle armi di Achille che poi erano toccate a Ulisse e Aiace non aveva perdonato questa scelta e quest'esito. Ulisse prova ad approcciarsi. Aiace, figlio di Telamone perfetto, nemmeno da morto potevi perdonarmi il rancore per le armi funeste. Furono strazio e i numi agli argivi, perché tu la loro grande difesa peristi e te morto tanto quanto la testa di Achille pelide piangevano senza riposo gli achei no nessuno ne ebbe colpa zeus il campo dei danai armati di lancia paurosamente odiava e ti avventò la moira ma vieni signore ascolta la mia parola e il mio dire e vinci lira il cuore superbo ulisse tende la mano prova a fare pace con aiace dicevo così ma nulla rispose Fuggì via nell'erebo, tra le ombre dei travolti da morte. Aiace Telamonio quindi si rifiuta di parlare con Ulisse. Tenete a mente questo episodio eh, perché se poi eh, leggerete l'Eneide, quando Enea nell'oltretomba proverà a parlare con Didone, verrà ripagato con la stessa moneta. Infine, dopo aver visto altre anime, quella di Minosse, quella di Tantalo, quella di Ercole, Ulisse ritorna alla sua nave e ritorna da Circe a Ea e con il ritorno di Ulisse si chiude l'undicesimo libro.